0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论 EPNS Web 3推波通知服务与注意力挖矿这篇文章，就是乍听之下会有点听不懂他到底在说什么啦，但是他其实在做事情跟我们的日常生活非常相关哦。就是你如果有在关注一些加密货币或者是 NFT 的 project 的话，你肯定会加入一些 Discord 的社群，或者是追踪他们的 Twitter 的官方账号。为什么你要做这件事情呢？主要就是追踪他们的资讯嘛，然后看看哎他们有没有什么最新的公告。但是在 EPNS 这个团队 ，EPNS 他们的全名叫做 Ethereum Push Notification Service。也就是说，是以太坊推播通知服务，他们想要做的事情就是说，哎、欸，其实每一个人都有自己的钱包地址，那为什么我们还需要仰赖呃 Web 2？ 就是你的推特账号、你的 Discord 的账号或者是你的 Telegram 的账号来推播通知给你？为什么不能直接透过钱包的地址推播资讯给你就好了呢？所以他们就打造了一套这样的一个系统，就是说，哎，那你只要有钱包地址，我们就可以推播。例如说，这个 DeFi， 他们就会推播这个清算的通知。而币价大跌的时候，跟你说，哎，小心哦，你的这个钱要被断头了，这样，那赶快补保证金。或者是，比如说 NFT， 他们又说啊，那我们现在又有新的这个 NFT 的 Drop 要丢出来了，那你要记得赶快来参与。所以它就是等于是在这个 Web3 这个世界里面建立一个新的资讯的通讯层。那这就是这 EPNS 这篇文章来讨论的主题。另外一篇我们讨论的是 Like r Social 最被低估的 Social f 纤社群平台。我相信大家都有听过，就是说啊，那每隔一段时间就有人说啊，我们不要用脸书了，这个脸书很糟糕。那例如说之前这个香港他们会移到 MeWe 呃社群平台上面去。那也有人会，例如说跑到这个 Instagram， 那、啊、其实你就会发现说，哎，从脸书跑到 Instagram 都是在现在的这个 Meta 他们自己家这样子。那总之呢，有的人他就会说啊，我要移动，呃，我要离开本来的这个社群平台，因为它有一些问题。那 Likeer Social 它其实也是另外一个社群平台啦，只是它不太一样的地方在于，它是一个 SocialFi 的社群平台哦。那 SocialFi 是什么呢？就是之前大家听过这个 DeFi 或者是呃 SocialFi。Social fy, 那 DeFi 就是说啊，那你都在上面交易 ；SocialFi 就是说啊，你在社交活动的过程中，你也可以获得一些奖励啊等等的。那另外，它也是一个去中心化的社群平台。只是说，什么是一个去中心化的社群平台呢？哎、欸，那就是这篇文章在讨论的主题。它去中心化在哪里？它是如何运作？那什么是 SocialFi？ 它又能跟我们现在在使用的脸书、Instagram 有什么不一样？那就是这篇文章在讨论的主题。那如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」（式市的市），你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天呢，其实就是同样啊、哦，邀请到 l i k e r Social， 就是刚刚我们在前面介绍 l i k e r Social 这个最被低估的 Social 分社群平台，它的创办人，他当初就是在以一个十六岁的呃年纪打造出这一个社群平台。那我们先请这个红信跟大家打声招呼
1: 。好，大家好，我是红信。那我现在是五专三年级，我是一名软体开发者，同时也是很喜欢推广自由软体的一个人。那我有个部落格 w a n c a t 点 cc。最近的一篇文章在讲元宇宙，标题是“元宇宙的重点不是 VR， 而是区块链”。里面就是提到了我提出的元宇宙三要素：一，必须要基于自由软体与开放标准。二必须要身份和财产是由个人所拥有，以及三元宇宙治理必须是民主的。那我在这个写软体之外，我也是一位音乐创作者。我有一个网站叫 zeko 点 studio z, stud io, z e k o 点 studio， 上面就是放我的音乐创作
0: 。五专三年级哈，呃，如果是高中体系的话，就是高三，然后你就是国中，然后就读五专这样的是，呃，我其实跟这个红信不是第一次见面了啦，就是之前可能还有在 Matters 的活动。对，然后刚前面忘了说，今天我们是在这个过年之前录音，新年快乐，
1: 新
0: 年快乐，<笑>很突然的。<笑>对，那其实我之所以认识他，是因为他当然订阅区块链是然后另外一部分是在这个 Matters 上面有看到他在发文，然后尤其是你刚前面提到，就是那篇元宇宙的重点不在 VR。而是在区块链这篇文章，我自己读完之后觉得非常喜欢，然后我也有分享在这个区块链的粉丝专业上面。因为很多人就是包含我最近自己去演讲，然后大家就会说：“哎、呃，元宇宙的什么东西？我是不是需要先买一个 VR 头盔，然后我才能进入这个元宇宙？”但是其实之前在区块链的文章里面有稍微写到，就是说，啊、例如说 Decentraland 或者是 Sandbox 元宇宙，它其实你只要 Chrome 浏览器开起来，连接钱包，你就可以进去了。完全不需要，我到现在为止都还没有买任何的 VR 头盔。你要不要先说一下这篇文章大概在讲什么东西
1: ？这篇文章我主要提出的论点就是说 ，VR 它其实只是我们看元宇宙的一个皮而已，它就是一种浏览器而已。那那个资料本身是什么，其实才是重要的。我这边就有讲到说，就是一个好的元宇宙，它应该要有的三个要素。那就是我刚才讲到的自由软体与开放标准，我们不能够接受我们未来生活是被任何一家公司所垄断，我们的资产都被他们控制的嘛。再就是要能够自己去所有你的资产，也就是说，这个其实就是像是现在我们在用一些服务的时候，假说你是用智能合约的话，你会 connect your wallet， 就这种概念，就是说你的资产是你自己拥有。不是需要登入其他的网站的样子。那第三个则是讲在这个治理的部分，治理这个就是更高一层的议题，就是说我们今天这个项目它发展开始之后，它一定会需要改变。那改变该由谁去主导？谁有权利去主导这个？谁说了算、嗯？对，所以说这里就讲到说治理有哪些方法，其实就有提到像是那个权益证明这些概念。那我这篇文章就是在讨论这个议题。那其实虽然说我标题写元宇宙，但是它其实更像是在讲 Web 3了。嗯<對>
0: 因为我觉得元宇宙它本身，应该说我现在在演讲的时候，在最一开始的时候就会想说啊，那我就解释加密货币的原理。后来就会开始发一些加密货币给大家，就是说直接体验。但是最近也有曾经就是在一些场合就是直接发 NFT， 就是看什么东西红什么，然后就是哎发什么东西，然后说哦你可以领到比特币啊，你可以领到加密货币，或者是你可以领到 NFT。但是自从有元宇宙这样的概念，大家就是开始开口闭口就是说啊，那有一些新闻他就会讨论说啊元宇宙是什么东西之后呢，我就会觉得哎它是一个还蛮好的体验。这到目前为止都跟我们今天的主题还没有什么相关，但是我觉得这个主题也蛮适合，就是说元宇宙它第一个是要有开放标准。例如说，苹果的充电头 Lightning， 它可能就是一个封闭标准，就会变成说啊，那是苹果它自己主导的嘛？那什么是开放标准呢？就是 USB，USB 它就是开放标准。所以一个就是它自己持有，所以大家会说啊，那你这个设备，你那个线是不是苹果 Verify？ 好、哦，那如果你不是苹果 Verify， 你可能就不能传输资料，然后你不能充电这样子，那是另外一种商业模式。但是如果你说元宇宙是大家未来会花越来越多时间在那个数位世界里面，那你肯定不会想要说你在日常生活的这种桌子、椅子、点钞机、背包，通通都是一间公司他说了这个才是标准，其他的都不算，应该哪里怪怪的？这是第一个开放标准。第二个是你要自己拥有，就是你的这些交易，如果你的人生花了百分之三十的时间在里面，结果这间公司跟你说，嗯，忽然我们改变了这个经营策略，你的某些东西我们要收回来，或者是这些不算了，你肯定会觉得这样子不对。所以这些都要在一开始元宇宙建立的时候，它就应该要先天设计好在里面，就是开放标准，然后你自己拥有。最后一个是你刚刚说的这种治理。他肯定没有办法一开始就建好，或者是制定好所有的规则。于是接下来的规则要怎么改变，谁说了算？那他肯定要有一个治理的机制，我们才能慢慢的变越来越完整，越来越好。那这个治理的机制要怎么运作？它就是一开始就要在设计里面。所以基本上这三个，然后我就觉得说啊，元宇宙好，那他解决了，例如说发加密货币给大家，大家就说，那这个东西能买东西吗？能买什么？对，那我就会跟他说，嗯，经过我的调查，就是台北市恐怕不到五间店家接受了加密货币，所以你可以像是观察鱼今天有比较上去，有比较下来一样，就是像养宠物一样，你可以看它的币价今天涨的比较高涨，涨的比较低涨。那另外一个就是像之前也有讨论过 f i 那 d 低反它都有什么用？哎，大家会想说啊，那它跟金融它可能感觉比较炒币一点，这样比较就是投资用途，或者是 NFT， 大家可能会说啊，纯粹收藏。但是如果你把它全部都套到元宇宙里面，你就可以理解它都在做什么。例如说，你的加密货币以前都会说啊，这是一个数位面交，在那里面你就是真的是数位的人跟数位的人，然后他们要在那世界里面面交。
1: 一手交钱，一手交货
0: 。对，所以那就是数位面交，突然在那个世界里面就会变得很 make sense。你反而说啊，那在那里面你要串接银行体系，或者是等,等<笑>非常的麻烦。对,对对对对对对对，所以前面这段时间是在称赞。我觉得那一篇文章读完之后，我自己也大受启发、啊，就会觉得说啊，对，不敢说就是这已经是完整的东西，但至少这三个是蛮重要的元素这样子。OK。好，那另外我们就是回头要讨论，就是说，其实我还蛮好奇你到目前为止，因为我们刚前面有介绍，你是创办 Like r Social， 应该说它是一个社群平台。对对，那你现在自己在使用哪些社群平台
1: ？OK， 简单来说，就是我现在其实已经不使用社群媒体了。<笑>我其实算是蛮小就有用 Facebook， 可能是可能国小小五的时候吧。然后我那时候常会分享我做的这些游戏在 Facebook 上，那当然就是越长越大，觉得介绍越多哦 ，Facebook 好坏坏的资讯，所以就开始有一些想要离开的念头啊。我是从来没有去用过 IG 啊，因为我没什么图可以发，嗯，然后感觉那边好像比 Facebook 更不健康的感觉，所以我才没有用过 IG。那所以说，我大概从两年前的时候。那时候就是看了一本书，叫做《那个数位断舍离》，然后的话就实践，然后就真的是就不用了，所以就没有再用 Facebook。嗯，但是你还是有在用 Messenger 之类的。对，这个通讯软体还是需要。嗯，对，不然会让人困扰。<Okay. S
0: 1> <笑>我还蛮好奇，就是说起来有点矛盾啊，就是说两年前创办一个社群平台的人。嗯，然后两年之后跟你说，哎，没有，其实我没有在用社群平台这样子。<笑>为什么你那时候会想要创建一个社群平台？然后你在想什么
1: ？OK， 这其实之中是有关联的嘛。我创建社群平台，其实很大原因是我想要离开 Facebook。那我蛮早就知道 Master 等这个系统，等下会来介绍这个东西。但是因为大部分的节点都是英文圈使用者，那我想要创一个。比较多台湾使用者，然后可以让让我直接拉我朋友进来用的。既然找不到，那我自己来办一个好了。那办一个的话，那不如就办大一点哈，那就来找一些东西号召更多人来用。所以那时候其实刚好是搭上 Matters 它的一个讨论了，就是那个时候越来越多的新用户进来，呃，有一些社交动能比较强的朋友，他们就是会在上面去，主要是生活分享一些的，比较是以社交为主为目的的文章。那其实会造成一些以写作为目的的人的不满啦，所以当初我就是想说，那我创办一个社群网站来邀请大家到这个上面去做社交，那 m a t r s 就可以回归以写作为主，分散，就让两边都可以得到满足
0: 。我帮这个红星补充一下，就是说在 m a t r s 我自己好像最近才发现，我好像已经用了三年左右的时间。我们在使用 Matters 的过程中，它其实有一些发展的历程。例如说，最一开始，我记得区块链的第二集 podcast 就找截屏来讲 Matters 这样子，就是说那时候基本上有一种比较不怀好意的意图，就是说问截屏说为什么要做一个去中心化的写作平台啦，或者是说大家比较熟悉的，就是去中心化的 Medium。那那一次录完之后，我就觉得，哎，被说服了。他就说，有这种政治的因素啊，有商业的因素啊，所以你都没有办法确认说你的内容是能够完整的被保存下来。但是如果你是纸笔写的话，就能够留存下来，因为只要你没有把它弄丢，那大概就没什么问题。那数位的内容为什么一定要建立在别人的那边？就是他可能会因为审查或因为公司的经营策略改方向了。最有名的可能就是这个无名小站啊等等的<对>，那所以他就关掉了。那难道他不能就是用数位的方式永久留存下去吗？反正就是大家对这个东西有兴趣的话，可以回头听这个第二集。但呃 ，Matters 从一开始引进到现在，例如说一开始他呃是邀请很多呃之前在例如说在端传媒写过一些文章的作者啊，可以上到 Matters 上面来，然后也可以写一些东西。但后来慢慢的、慢慢的对更多人开放之后。就会有人开始把这己当成是这个写日记这样子，没错，就是分享自己的生活，然后分享自己的照片。因为那时候没有太多的这种去中心化的平台可以分享什么东西，所以就会变成说，虽然量还不多，但是所有东西都集中在这里。反正大家也不知道怎么用，就在摸索嘛。就是我在脸书发发的这种绯闻也可以放在这边，然后只要有人拍手，然后就可以获得赞，然后就可以获得币啊，这样子等等的。那所以那时候 Matters 大概内容是蛮混乱的，现在相对起来就是比较整齐一点，就是比较像是，或者说他们不知道会不会觉得整齐是一件称赞，可能是一个呵呵不好的事情。Anyway， 但是总之现在跟之前的那个样子比较不一样，可以这么说，是说，哎，你看到说，哎，大家会有一个互动这样的需求，或者说社交的需求。然后，所以你就觉得说啊，那其实社交它应该有一个自己的平台，就像大家不会去 Medium 上面社交 ，Medium 上面是一个拜读大神文章的地方，<笑>不是用来发绯文的，可能是这样是吗？我觉得差不多。OK OK OK。然后刚红信有提到 m a c e d o n 然后 m a c e d o n 这个社交平台不是红信自己从无到有什么 UI 什么东西自己磕出来的，不是。不是你要不要简单解释一下 Mastodon 是什么东西？
1: 好，那 Mastodon 你大家可以把它想象一个你可以自己架的一个 Twitter， 它的界面设计上更像是一个 Twitter。那自己架的是什么意思？就是你可以自己准备一台电脑，然后你去跑 Mastodon 这个城市，然后你弄一个网址，别人连上去，哎，就是一个 Twitter 那其中它特别的地方在于说，它没有广告，因为是你自己的嘛，当然没有广告。然后它也没有点算法，那就是说你自己决定你订阅谁。你就是订阅谁，他的东西出现你就是会看到，不会说有奇怪演算法，因为奇怪的理由把它挡掉。那第二个，你的资料你可以随时带走，你一个使用者也可以随时去你的设定那边把你的资料下载下来，那你可以把它换到其他的节点上去用，你就可以移转你的身份。那第三个则是，我刚才虽然说我是自己架了一个 Mastodon， 但是我可以跟其他的节点去做连接。而且，甚至其他节点还不一定是用 Mastodon 这套软体，只要他们支援了同样的协定 Activity Pub 这个协定，他们就可以互相通用。所以说，因为这个线这个特色，他们可以互相连在一起，所以就可以让整个我们还是先把它称为 Mastodon 的一个世界，把它全部变成一个大宇宙。大家在每个节点彼此拥有各自的资料，但是大家可以连在一起，像是在一个大平台上面一样。那大家可能就会好奇说，像这样子自己架的 Mastodon 上面管理的权限是由谁去负责的？所以他说，他就不会像是 Facebook 或者 Twitter 这种大平台，他们必须要去做言论审查，去移除掉那些不合法的内容。他们是变成说是把权责都下放到各节点的营运者，也就是说，假如说你的平、你的这个节点上面有一些不合法的内容，那那个节点的管理者要去处理它。所以说，可能就会因你在不同的节点。有不同的政策，也要看那个节点，它为的国家会有不同的政策。这就是 Mastodon 的主要介绍。
0: 了解，目前为止哦， Mastodon 它跟脸书很大的不一样，在于它非常强调它是叫做去中心化的一个社群平台。那它跟 Like r Social 有什么关系呢？就是说， Like r Social 它是用 Mastodon 这样的一个框架建立起来的一个社群平台。对，只是如果你说 Mastodon 它是一个框架的话。当然，除了红信，他会用 Mastodon 来建立 l i k e r Social 之外，其他的人他们也会用 Mastodon 来建立很多不同的他们自己独立的一个社群平台。例如说，我在文章里面就举例，居例，威他们也有自己的 Mastodon 的这个伺服器这样子。那当然，你如果有实际去看过他们的这个社群平台的话，你当然一眼就可以看得出来啊。这个就是都是用一个模板刻出来的，没错，因为他们就是界面基本上都长得一样，只是里面的内容、里面的功能、里面的刚刚红信提到，就是说这个里面的规则到底哪些东西可以，哪些东西不行的这些内容的规则是不一样的。嗯，所以如果你仔细去看，说哎，每一个伺服器他们都会有叙述，说我们这个伺服器是哪些东西可以。哪些东西不行？那举 l i k e r Social 这个呃伺服器为例，我记得这应该是最宽松的，就是他就说欢迎大家，呵呵你要跑什么都可以。那但是 G 零 V 好、哦，他们的这个规则里面，他们就会列出说哪些伺服器是我们不会跟他互通的，因为他们可能是例如说啊比较多成人的内容，或者是比较多诈骗的东西，我们不会跟他们互通。那回头来看啊、哦，这个东西都跟我们现在使用的脸书或者是 Instagram 或者是 Twitter 很不一样。不一样的地方在于，脸书它不可能让你第一个是自己架伺服器，第二个是你还要自己决定你的内容，就是哪些东西可以，哪些东西不行。没有啊，我们的演算法就是我们来决定你能看到什么东西，不是你决定你能自己看到什么东西。好，这是完全不同的逻辑，所以会说这个东西是一个比较去中心化，也就是说。每一个人，你如果喜欢的话，你也可以用这样的一个框架来建立自己的伺服器，建立自己的像这个红信一样，就是说啊，建立一个自己的生存平台，然后你可以主导里面的规则。当然，呃，刚刚红信前面提到说他没有广告，其实应该是说你可以自己决定要不要。放上广告对,對廣告你可能要自己想办法把它插进去，<對 S 2> <笑>
1: 没有那么简单哦。
0: 对，然后另外一个是，哎、欸，广告商在哪？<笑>这样子。<笑>请问哪一位广告商要 Nike Social <笑>下广告这样子？对对对，这、就是另外一个。但是它基本上你就是可以自己启动一个自己的 Twitter， 然后那个里面的世界都是你自己管理，但是它也有一些外交策略。哦，對對對對喔、就是外交策略，就是说你可以决定你要不要跟 G 零 V， 感觉啊，哎，看起来比较友善，或者是怎么样，然后我跟你互通这样子。那于是他们的互通机制，那个通讯的协议叫做 Activity Pub， 你们就可以啊、喔，透过这样子，然后你们就可以互通。那有一些是你不互通的，那也当然写在这个协议里面，就是说你们可以不互通这样子。刚红星还有再进一步，就是说啊，那像是 m e s s a d e 当当然是一个框架。但是不局限于这个使用同一个框架的这些伺服器才能够互通，而是使用同一个通讯协议，就是它有比较基础一点，对，他们就可以互通了。
1: 所以，假如说你是一些个人站点的话，可能更推荐你去装一个叫 Plurimora 的一个框架，对，它就是更轻量，比较适合这种个人站点。大
0: 家听到目前为止，大家可能会对于这种去中心化的社群平台哦，社交平台会比较有点想象。就是说，去中心化大概是至少跟什么都脸书说了算。例如说，他要改界面，或者是他要改功能哦，或者是他要改内容的规则，他决定先推广哪些东西，后推广哪些东西，以及你要看到哪些广告，你不会看到哪些广告，都是由他决定。那但是呃，去中心化它就比较像是说，第一个是你可以内容带着走。第二个是，你可以自己决定说啊，这里面的这个内容的规则大概怎么样，然后你要 follow 谁，不 follow 谁，这样，他比较没有啊、呃，像是 Twitter 或者是脸书，他会问你说，你可能会想认识 A B C D E <笑>这样子，没有没有没有没有，你要不要认识，随便你这样，然后你可以自己去 follow 这样，当然你也可以去追踪，如果你没有 follow 的话，你可以追踪同样在这个 l a g a e r Social 这一个伺服器里面的使用者。就是它有一个叫做本机，对不对？
1: 对，本机
0: 。然后另外一个还有叫做联邦，英文它可能叫做、哦
1: 、好像是 local，local
0: 跟 fediverse， 反正就是本机跟联邦，或者是英文 local 跟 fediverse。呃，你可以看得到，就是在这一个 like r social 这个节点里面的其他用户的贴文。
1: 对，然后也可以去看到其他节点的贴文。其实我也是自己创四五七之后才发现，嗯、就是发现节点这件事，并不是说我我是五七这边先设定好说有哪些节点我要联联邦，他们才能够被看到，而是反过来是有用户想要认识哪些联邦的节点，他才会被放进这个联邦里面，也并没有一个中心化列表去列说哦，这个世界上的。节点就这一些，嗯，所以可以让我们一开始就去抓。它是反过来，它是变成是，当我创了这个伺服器之后，有其他用户进来，那这些用户他们认识其他伺服器的朋友，他们去 follow 他们，才间接让我们这个 l i k e r social 去认识了其他的伺服器
0: 。哦，对，哎，我完全不知道这件事情，听起来呃有点像是伺服器的追踪版本，就是本来个人你要去追踪别人。对方才会收到，然后反正你们才会建立一个关系嘛。那伺服器之间也是一样，有点像是 Like r Social 跟 G 零 V 也是一样，就是说理论上它没有一个完整的列表，说现在就有这一千个
1: 。对，然后你要
0: 全部建，没有这个列表，列表嗯，而是说啊，你们之间有朋友，那你们很自然连起来；啊，你们没有朋友，
1: 你们你们连起来干什么？<笑>就是没错哦，蛮有趣的、嗯，对。所以其实在我架好之后。大概可能过几周之后，我就有收到有人检举，就是说，哎、欸，开始有色情内容跑出来，嗯，然后就蛮好笑，就是有一个未成年人去审核色情内容，<笑><笑>所以我后来就是去研究一下，然后把那个有色情内容的站点都给他断交了。呃、嗯，
0: 嗯、懂。那我相信大家都会想要问说，那除了成立一个自己的社群平台，除了刚刚我们前面提到，推荐大家可以用 Mastodon 这个框架，或者说你刚。提到另外一个是叫
1: p a l e r m o r a
0: OK， 应该是叫这个名字。对对对，除了用这两个之外呢，就是它其实应该还有很多要处理的杂事或琐事。第一个，钱从哪里来？嗯，好、哦，或者是说，那接下来要怎么营运？我知道你好像是在 Matters 上面发起群众募资，对不对
1: ？对，当初是怎么做的？这就是讲到加密货币的好处了，就是我们加密货币，它就是你只要给个地址。那钱就可以转进来，不需要去开银行账，不用做实名认证，跑一大堆奇怪的流程。所以我当初就是我用我的冷钱包 Ledger， 它去开一个 Litecoin 的地址，然后我就把它贴到 message 上面，然后跟大家讲整整个计划，然后钱转进来，那我就有钱了嘛。那转进来是 Litecoin， 我是用我自己的卡去付伺服器的账单，然后我再用当月的汇率去换算是多少 Litecoin， 然后再从那个账户。转 Litecoin 到我的个人账户去，啊，因反正我就想持长期持有 Litecoin， 所以就当做是我在定投，我在定投 Litecoin 这样子，嗯
0: 嗯
1: ,嗯 o、OK、k 因为之
0: 前那一篇贴文我最一开始也有看到，然后我有点忘记我到底有没有岛内这样子，然后那应该是一种支持啦，反正就是赞助这样子，然后大家听到赞助就会想到，例如说之前有很多这种呃用新台币的赞助，例如说啊某某个地方地震啦。或者是天灾，然后我们就会想要赞助给，例如说台积电基金会啦，或者是什么慈济啊。<对>哦，或者是什么？<是>对对对，有很多的地方。然后，于是他们就得要同时收到钱之外，有一些他们赞助者就会要求说：“哎，那你们是不是要公开你们的这个账目、金流啊？”哦、对，然后你们收到多少钱？然后你们要多久公开一次？然后这些钱要怎么用？类似这样子嘛
1: ？对，所以说区块链的好处就是这一开始就是公开的。嗯、所以说，其实任何人他有我的钱包地址嘛，他可以上去看我所有转账记录。所以说我转出的每一笔。他们都可以检查是不是正确的，有没有在乱转这样子。所以说一开始它就是一个公开透明的一个资
0: 金。对，所以即便到现在啊，您其实可以去 Matters 那篇文章复制，然后把它的地址贴上去，然后检查。<笑>呃，现在那个已经收回我自己私人使用，
1: 因为目前已经移交了嘛，所以资金也已经移交到新的账户、嗯。对，所以至少
0: 大家可以看得到，就有这样的记录存在，就是过去有这样的记录，就是说啊，那。知道他当初有多少的 Like 的赞助转进去，然后以及他每隔一段时间如何支出。那只是你在这个区块链上面，你只能看得到是说啊，那这个钱又被转出去了。但是钱转出去干什么？我记得那时候你会每两个月或者是三个月出一篇报告，就是告诉大家说，哎，那我这个月。有把钱拿去拿来做什么用，对不对？
1: 对就是会，就是每一段时间就会去把那个伺服器账单把它统计一下，然后往域账单把它加一加，然后换一下换一下汇率，那就会写一篇报告放在 m a t r i 上面。嗯
0: ，主要就是交代，就是说啊，那我有花这些钱。其实我刚刚没有解释到，就是说刚刚红星提到，就是说定投的部分，每一个月或者是每两个月的伺服器的账单。呃，例如说新台币支付的，<对>但是新台币支付，但是大家给他的是 Litecoin， 对，但是他实际上就会把这个 Litecoin， 他可能就会变成转移到他自己的钱包里面来，有点像是他用这个新台币去买 Litecoin 这样子，然后就是定期只要有付多少的账单，那就会变成有多少 Litecoin 收入，但是他又有多少新台币的支出，那只要收支平衡，那就会有点像是定期这样投资这样
1: ，对
0: ，OK。那你知道那时候你还记得那时候就是例如说一个月这样的呃社交网站因为成本大概是多少吗？因为大概没什么人建立过自己的社交网站
1: ，<笑>其实大家应该会很震惊，就是你其实你要架一个 mastern 节点有多简单。我跟大家讲，就是一开始建那个节点，我网易我可能是花十五美金，然后我主机我租最便宜的五美金，所以说我一开始的开销我就只花二十美金。我就架了一个网站起来，当然会坏使用者变多，所以有稍微把它调高到十美金的伺服器，但还是很便宜吧，还是还是超级便宜吧。这然后说难也没有到多难，说真的，就是我当时是花了一个下午就把那个网站设定让它可以跑起来了。可能没有弄到很多很细的东西，但是就已经可以用了。嗯，所以其实大家真的可以多去考虑自己去架一个这样子的社群媒社群平台
0: 。OK， 建议大家自己建立自己的社群平台，每个月只要五美金
1: ，<笑><對>就有自己的
0: Facebook。<笑>对，然后大家可以从这边听得出来，就是说像这种自由软体，就是它开放自己的框架、自己的城市嘛，给大家直接使用上去。第一个是非常便宜，而且第二个是你不用重新造轮胎。就是该有的东西，它上面都有了。那其实很多人他之所以想要逃离脸书或逃离很多不同的社群平台，一个原因只是因为我觉得我不满意它上面的内容治理规则，或者是我不满意它里面新增的某些功能。要不然你本来用得好好的，你干嘛没事要离开？那你要离开，你又跑到另外一个中心化平台去。如果你不满意的，可能是它的广告。或者它的内容治理规则，那你怎么又能够确定未来另外那一个它不会变成那个样子？它有可能只是还不够大而已，对，<笑>不敢说每一个都是这样。那该怎么从根本性的来处理这件事情呢？一个很简单的方法，但是本来大家也会听起来觉得这么累的方法就是，你要不要自己开一个自己的社群平台这样子？到现在听起来是觉得有点夸张，但是你刚同时又听到洪星他说：“哦，那扣掉那个买网域十五美金的钱，也每个月五美金哦，就是这个比一杯星巴克还便宜哦，这样子你就可以建立自己的社群平台。当然，建立自己的社群平台，你可能会觉得说啊，那好啊，即便它够简单，够便宜。”但朋友呢？朋友从哪里来？
1: 没错<錯 S>，对不对
0: ？上面没有朋友，这样那也不行。所以，社群平台它本身，大家之前会说啊，那脸书它之所以没有办法复制的很主要原因，当然第一个是它城市码没有公开啦，第二个是它的社交图谱没有办法汇出，然后大家也没有办法直接很轻易的从那边离开。所以，大家在离开某一个社群平台或离开一个中心化平台的时候，他们都要先发一个，就是说，哎、欸，拜拜。我要走了，然后我之后要去哪边？那去到另外地方就要得重新开始，而没有办法从你既有的啊，那我本来有十万粉丝，那我就移到另外地方一样十万，从第十万零一开始，没有办法，就是你要从零开始。那这是中心化平台的一个很大的问题。那于是去中心化平台可以有一个比较好的替代方案了、啊，就是说呢、啊，那你可以比较方便的搬家，而不用说啊，那我对这个东西呃失望了。那我就变成要从零开始。那一个很有代表性的例子，我之前有曾经试过，就是说我即便在 Like Social 里面建立一个账号，然后如果我要迁移到 G 0 V 这个伺服器的话，虽然它还是没有办法，就是说啊，那我直接跳过去，然后完全不改我的账号，但它好像内建有一个输出的功能，对，就是说你可以输出，然后到那边。它有点像 email 一样，就是说，例如说，我在这个 l i k e r Social 的名称叫做 M N l i k e r Social， 那我就可以到 G 零 V 那边变成是 M 呃或者是 Astral at G 零 V Social， 类似这样子。那它的后面的那个账号会变，但是你可以打包你的资料过去，这样，这是一个很简单的例子，但是。我们刚刚还没有讨论到的是 ，Likecoin Social 之所以会说它是一个 Social Fi 社群平台，就是因为你在上面发文是可以获得 Litecoin 的币的。你要不要说一下这部分？
1: 好，这个部分其实是当初我在呃宣布这个计划的时候，我就有写到的功能，就是我希望可以把当初这个 Litecoin 这个化赞为上的理念，就是让你写文章，然后或者是只是发贴文，然后按赞。那这个赞，它其实不只是意义上的赞，它还是会有钱给你的。所以我当初就把这个概念把它写在我的计划里面。那但是我没有做出来，就是发现发现要研究它的那个原始码有点难。所以说我经营的那段时间我是没有做出来的。那是后来当我把经营移交给另外一位呃验证人，他去经营之后，他就很很用功的去研究那个人码，然后后来把它做出来。就是可以在网页版上面有一个 like button， 那可以绑定你的 liker ID 之后，你的所有的贴文都会有个 like button， 别人可以去点，就可以赚到 like p o i n t 这样
0: 子。对对对，所以呃，我这边再补充一下，它比较具象化的方式，就会是当你进到这个 liker social， 实际上网址打 liker dot social 这个网址，你就可以进到他们的这个社群网站里面去了。那这个社群网站，它跟例如说刚刚举例的 G 0 V dot social 一个很大的功能性的不一样，除了内容的这个规则不一样之外，功能性的不一样在于说，你在 Likeer social 这个社群网站里面，你的贴文，你在这个网页上面，你是可以看得到一个拍手的按键的。那其实，在下面的那个互动的按键，其实都跟这个脸书或 Twitter 很像，就是分享。爱心，它上面其实是星星啦。对，星星。对，然后你可以留言，另外你还可以拍手，这个是其他的 m a s t d o n 的伺服器没有的。那这就是一个可以克制化的功能。其实，即便到现在，脸书或者是其他的平台，它都没有办法让你独立在某一个地方有你自己的功能。那个是太困难的事情了，就是这样。我们怎么算是中心化平台呢？这样子，对，而是你通通都是我说了算。如果我要做，那就是全部一体适用；那如果我不做，那就是通通都没有。这是中心化平台。那去中心化平台另外一个好处，除了内容你可以自主之外，功能你也可以自主。那所以它就在那上面加上了一个拍手的按键。换句话说，以前大家都会讨论你在脸书上面的发文。哦， oh, 很棒啊！你这我看好像有三百多分享，然后几千赞呢，就是很厉害。但是，请问你获得多少钱？哎，没有这样子。<笑>那但现在，如果你在这个 Like Social 上面，如果你能够获得几千个拍手的话，哎，那说不定也是一笔小钱。这样子，那个钱就是用 l i k e c o i n 直接转进你的这个账户里面。那这个是。跟现在的这种呃平台很大的不一样，也会说你也可以说这社叫社交挖矿啦。但它可能不是真的是挖矿，而是说啊有点像你在抖内给别人，只是它的抖内的一个流程比较简单，你不用扫 Q R code， 然后再说啊那我要给他多少钱，而是。我就拍手就好了，然后多少钱？嗯，演算法会决定这样
1: 子。演算法，这时候就有演算法
0: 。对对对对对，我觉得这是一个呃 ，Like r Social 在里面操作的时候，跟其他地方很不一样的地方。那也只有在你可以制定功能的社群平台上面，你才能够打造这样的一个机制。但是你刚,刚前面有提到，就是说，因为你从一开始起这个 Like r Social 社群平台到。你最后说，哎、欸，你想要转手，中间大概是一年左右的时间嘛，对不对？对，一年。呃，你在这一年有什么跟你本来想象中有一样，或者是就是不一样？然后我们接下来再讨论说，那结束之后怎么办？这样
1: 。OK，OK，、okay, okay. 我先讲一些比较技术上的事情好了。就是那时候有遇到一些有趣的事嘛，像是刚刚有讲到那个色情内容跑出来，那就<對>就有去变掉那些主机
0: 未成年的小朋友来<笑>來,来管理呃色情内容这样子。對對對 OK。
1: 然后还有就是发生像是那个主机内容塞爆，我那时候买的是十十美元的方案嘛，然那它有一百 G 的储存空间，结果它塞爆了。我那时候原本是想说，哎呀，那要再继续升级吗？后来下去研究一下到底资料是塞在什么，发现其实不是那个本地的用户上传的，而是说它会去快取一些远端伺服器的内容，所以说那些可以删掉，所以我就是把那些快取清掉之后，哎。整个掉下来了，对对对,对对对。但是因为那个塞爆，让自服器之前有死掉一段时间，而且我那个时候还没有设定好那个看门狗，就没有没有一个一直帮我检查网站在不在的东西，所以说那时候可能掉线的超久，但是我都没有发现。<笑>然后是是有一位用户他写 email 通知我,我才知道，
0: 就说哎、欸，据说有这个东西，但是我好像进不去这样子。对
1: 对,对对对。哎<笑>、欸，怎么好像网站停掉了这样子？我才发现，对、嗯、对，那。还有就是像是我那时候还蛮好笑的，就是说，呃，我那时候 email 是自己架的，就我除了 Mastodon 自己架之外，我 email 也是自己架的。大家可能不知道，就是其实自己架 email 很容易被 s p e n d 就很容易被判定为垃圾邮件。所以说那时候刚推出的时候，很多用户都会反映说他们收不到验证信。这个我也没什么办法，因为垃圾邮件的部分很难处理。那再来，我讲一些比较不是技术上的。那首先就是。我当初是没有找伙伴，我当初全部是一个人做的。其实文少也才十六岁，所以说没有社群，现在也才十八岁
0: ，by the way， 对，<笑>现在十八
1: 岁就没有那个社群经营的经验啦。嗯，我会架软体，我会架伺服器，但是我对于怎么去把一个社群做大，我完全没有概念。所以说我当初是怎么做？当初大概就是呃，网上架好就没了，<笑>然后也没有做什么特别的经营的事。那所以我觉得，如果当初有去找伙伴一起做，其实应该成效会好蛮多的。就像是现在我转移经营之后，他们有成立一个新的团队去有一个编辑组去做。那看到现在 Like Social， 它是其实,其实算是蛮活跃的。呃，还有一个。因为我这个项目它是非盈利项目嘛，嗯，我当初的那个计划也没有写说给我的薪水是多少，所以说其实当初就有人留言，好像是那个 Doctor， 嗯嗯 ，Thank you 就有留言说，其实非盈利项目的那个权责划分是很重要的，嗯、也就是说我要负多少责任去做多少事，那这个是我当初没有考虑清楚的，所以说因为我我要一边念书，所以我其实没有那么多时间去做。我当初原本有承诺想要做到的事，当时有承诺就是想要做那个赞赏键嘛，嗯、还有就是想要开一个 validator， 一个 Litecoin 的验证人，把我们收集到的资金放进去，让它越来越多。嗯，对，那这两个都没有做到，对，所以说非营利项目的权责划分，我觉得是一开始要更多想清楚的部分。嗯
0: ，所以可以总结两个部分，一个是说，如果要成立一个社群平台，除了刚刚我们前面提到要有技术，然后有资金，另外要有使用者、啊、之外，它还要有人在，有点像是维护里面的内容，对，就是经营里面的社群的感觉了。要不然，它怎么会叫一个社群平台例如说啊，没有人在，它只是一个工具摆在那边而已，但是大家未必会想要使用它。那所以，它是需要花时间去经营它的，这是另一个。然后，另外一个是说权责划分。你刚,刚说你虽然有在里面承诺说啊，那我要做这个什么赞赏键啊，然后呃，我要成立一个这个验证人啊。你虽然有说这件事情，但是第另外一个是你没有说那，所以你做这些东西，其实每一件事情都是有成本的。那要做某些事情，但是没有收钱。当然，有的人会觉得说：“哇，这样好棒棒，很赞，就是义工很赞<笑>这样子。”但实际上，如果有在真实自己下去做的话，当那个人变成是你自己的时候，你就会觉得说：“哎，这每一件事情没有金钱成本，也有时间成本，更何况这些都是有金钱成本的。例如说，你成立一个验证人，他就是要有机器在那边跑，那电费就是跑不掉的，或者是硬体的费用，即便你是自己架，你也是要花精力去维护那些东西。”那所以那些都应该要有相对应的经济的回报，<對>要不然它很难持续下去。就是你没有钱，那就是烧热情，那看你多谁有多少热情这样子。
1: 而且还有另外一个方面是，是因为如果没有算薪水，其实你没有责任，嗯、那同时你就也不会有那个压力。就、嗯、假如说今天我原本就算说啊，我每个月有多少的钱是给我当做我的开发的收入的话。那我就有那个责任在，所以我每个月一定就会播多少时间去做这件事。嗯嗯。那因为没有这个约定，就变成说我可能想做的时候再做好。哎、欸，那这样子期中考来了，我要念书，那我就先不做。做啊、然后，哎、欸，这又、個、有其他专案，那我就先做其他专案。嗯。所以就没有做，所以我才发现其实这个是还蛮重要的
0: 。咚咚咚，听起来啊，到目前为止这些比较像是说，哎、欸，要创建一个社群平台，尤其它这个是一个主打非盈利的社群平台。你其实还是要有一些收入进来，然后另外一个是你还是要有人在上面经营。当然，他本身他要花时间，他要花精力，他也要有一些收入，那这样才有可能持续往前。那我觉得到目前为止比较像是一个一年的一个社群平台的一个从无到有，然后到转手。但是呃，你有说哎，那个人他就是没有特别想要居民，所以他在呃网络上面他是用。Likeer Social 这个名字，
1: 对这个名字就没有我自己的名字啊。嗯、那后来他就把改名成 Likeer Social。哦
0: <对> ，OK OK。那我
1: 来讲这个转手的故事好了。嗯、当初为什么为什么想要观战？是因为首先我自己没有在社用社群媒体了。那再来就是我<笑>我我觉得定时会上去看一下 Likeer Social 的时候，我就发现。嗯，那个本机的地方啊，没有什么正常的用户讨论，有的是一些那种在刷贴文的，就是会刷很多很多很多，嗯，这样子的，嗯、就感觉没有什么正常的交流在上面发生了。然后我又没有做到我原本承诺的东西，又课业很忙碌，所以就就想要观战。所以说那时候本来在最后一篇的那个财务支出的报告上面有提出想想要找人接手，然后后来等我真的要关的时候，月广玉快要到期了。然后关的时候，然后高仁建才跳出来，就是说：“哎，你等一下，你等一下。”哦，他去帮我找人这样子。嗯、一开始是找了那个 Max Network， 就是做 MaxBook 的那间公司。嗯、对，就
0: 是之前<后>呃有找他来录音的 Suji
1: 。对，但是就是那时候花了几个月 ，email 那边各种呃主机交班呐、啊，网域交班，然后就弄得有点久。这段时间之内，来空社群的另外一个 validator， 另外一个验证人就跳出来说：“哎，他他想要接手看看。对啊”然后。Mass Network 那边也同意，所以就是后来就转给他去经营。那呃，他为什么要匿名呢？主要是因为他人是在那个中国那边，所以说他想要保护他的人身安全，对，所以他才会要求就是说后后来就是不要再提他的名字。那他就是他他就是大概花了可能一两个月的时间去开发赞赏键的功能，所以就是后来他就做出了那个 Like Button。然后他把原本的用户整个清掉了，啊，就是有我这样子，对，然后就是重新上了一个新的 l a c k e r Social， 然后重新在 Matters 那边发了，然后就是又有新的用户再进来一次，嗯、那就发展成现在这样子，算是还蛮好的一个平台了
0: 。哎，你刚有前面提到，就是说后期的时候有很多人在上面发一些的看起来是机器人
1: ，就是那个机器人会转发很多很多的新闻。
0: 那他们在做这件事情的目的是什么？因为那时候也没有战场舰啊，
1: 我不清楚。他们不一定是真的是恶意
0: 的、啊，呃、嗯，可能
1: 也是,是想要为平台
0: 增加一些内容、就
1: 是。可能他们就是设定好的一个机器人到这边转，然后转发他们觉得重要的东西啊。嗯、但是就是因为只有这样的内容，就看不到正常的用户的个人贴文这样子。对。
0: 所以，因为我就想说啊，那如果他是有赞赏键的，然后，例如说之前有非常多社群平台，他们主打就是说社交挖矿。那像最一开始我三四年前走那个密营哦，他们一开始就是从这个社交挖矿起来的，然后就会说啊，那你在我们的社交平台上面拍手或者是怎么样发文互动，你就可以赚到一点什么样的币。嗯、那于是他就很容易。创建一个互相刷爱心，然后或者是留言，然后刻意的想要来赚钱的行为。那但是刚刚你说，哎，在你转手之前，其实都还没有赞赏币。对，那时候比较想是说啊，那你认为这个平台应该要比较多个人的更新在上面，个人的贴文状态在上面，嗯、但是在上面比较多是那种啊咨询分享这样，然后就说哎，这个东西好像不错，然后对,对,对机器人这样，
1: 看起来像机器人，就是已经几乎看不到个人用户，<懂>所以就是懂懂懂觉得有点
0: 难过。哦， oh, 懂。好，然后接下来当然就是变成下一个接手的人，就是简称他为 Like r Social 的目前的经营者，这样、嗯、也没有简称，然后。他就把这个功能给开发出来，就是拍手的功能。然后到目前为止，你现在还有在使用吗？没有，因为你刚,刚前面说，
1: 因为我昨天再把它打开，然后用了一下
0: 。对，所以因为我自己最近因为写了这篇文章，然后我也开始诶，突然想到有这样的一个东西。因为之所以会想要写这篇，然后跟想要找红静来录音的一个很大原因是，之前在区块链的 Discord 里面。又有一个会员，然后他就问说：“哎，最近有没有什么可以推荐的 social i h i 的平台？”然后我就想一想，想一想，就是嗯 ，Matters 算是边写边赚吗？<笑>就是你可以写文章赚钱。然后就有一个同样也是 Litecoin 的验证人，然后他就说啊 l i k e c social 他们就是比较接近是一个社群平台，而不是一个写作平台。哦，我突然想到，哦，对我好像有创建过账号在那边哦，<笑>然后我才回头来使用，然后发现说，哦，这个、跟我上一次使用就是说啊，没有拍手啊等等的东西，它更像是一个现在大家在讨论的这种 social f i 索发的社群平台这样子。那确实，你发了贴文，大家就可以拍手，然后就可以获得赞赏币这样子。当然，你这一开始你要先串接你的 Litecoin 的账号，所以这是从。一开始完全没有这样的一个社群平台，然后到最后觉得没有在用了，然后而且上面的内容好像也不是你期待的东西，所以你就转手。然后到现在，其实我发现，嗯，蛮多人会把真的是以前 Matters 可能会出现的一些生活分享的东西转移到这边来。然后它就变成一个比较短，然后比较轻松，然后互动性比较强的一个内容平台，这样而且很大的一个功能
1: 是，它可以私讯。哦， oh, 就是 m a t t e s 没办法私讯，大家一直想要官方做嘛，嗯、那对，一直没有做出来，所以有 Like r Social 你就可以在这边私讯。嗯
0: ，对，所以现在看起来就是说啊，那现在回头来看这件事情，当然会觉得好像蛮合理的。但在一开始出现这些功能。或者是说，在出现 Like r Social 之前，我可能对于去中心化社群平台，或者说啊，那会不会连 Matters 也算是一个 Social f i r e 的社群平台呢？现在回头来看，当然会比较清楚，就是说啊，原来一个是写作，然后一个是分享生活，这两件事情应该是分开来的，而不是说啊，那你也把你的日常生活分享在一个 Medium 上面，大概没有人会想看这样子。
1: 那我想要讲一下，就是对我而言，我理想中好的一个社群网站它是怎样？嗯，就是我觉得首先这个平台必须是中立的，也就是说我不希望说这个平台它去帮我决定说我可以看到什么东西，也就是说不要有那些演算法，不要愚蠢的演算法，就是我追踪谁就让我看到他，就照时间排，你不用去帮我操心，就是让我完全控制我可以看到的内容是什么。然后再来，当然就是自由软体跟标准协议。这个好处是什么呢？就是当你不满现在这个界面，你觉得它太丑了，你觉得不方便，那你就可以自己写个新的。那因为它是标准协议，你就可以资源的无缝接轨。然后再就是可以自己架嘛，还有就是彼此之间是连在一起的，算是自己架，但是就是可以连在一起。这就是我认为好的社群平台该有的样子。那其实讲的就是 m e s t o d o n 啊
0: 。OK， 因为刚前面本来想说，哎、欸，要不要问你关于这个社群平台到底怎么样算是一个好的标准？但是因为你最一开始就说，哎、欸，我现在没有在用社群平台，<笑>就觉得，嗯，这样要问你吗？然<笑>后<笑>我猜，大家从这一段分享里面啊，这一段故事，就是从一个，哎、欸，怎么从无到有，然后如何用五美金来创建自己的一个社群平台这样的一个故事，可以听得出来，有点红信是一个喜欢这些东西都要有一个公开的标准，然后大家应该要可以自行治理。自己拥有自己的伺服器，我们今天没有讨论到。回头来看，就是这种呃，你的元宇宙那篇文章，就是要有公开标准，然后在这边就没有那种自己拥有、呃，但是这边比较像是一个自己管理自己的伺服器。但我们刚刚没有讨论到的是说，那这边的内容的治理的机制，嗯，要怎么做？<對>那这是目前我会觉得，如果你用前面的那三个标准来看现在 Laker Social 的话，你会发现哦。那现在 ，like social 可能还缺一块，就是说，那大家还没有讨论，那现在哪些内容是可以，哪些内容是不行的？对，这个我也想
1: 要补充一个， oh, 是关于言论审查的部分。嗯、呃，虽然我前面讲说，管理内容的责任是下放到了各个节点的管理员，但是就算是这样子，还是要管理嘛。就是的确有一些不好的内容会出现，所以说，其实今天常常去中心化会被质疑的一个观点是说。今天，假如说很激进的人，他们就成立一个他们自己很激进的节点，然后他们也不会去限制这些。那激进思想的人就越来越极端。那我们这样子会不会呃让社会更分裂，或者是说间接造成了一些坏事的发生？所以，像今天我有跟那个林宇昌有跟他聊过，他就有讲到，就是之前有一个叫做 p i s a Gate 的事件，就是在一些好像算是极右的一些 m e s l e n 节点上面。去流传了一个假消息，就是说在一个披萨店里面有监禁了很多的那个小孩，这样子。然后后来就有人就是相信这个，然后拿枪闯到那个披萨店，说要救那些小孩，就发生这样的事情。这个其实是我觉得目前去中心化，呃，虽然说我们把集权拿掉了，但是还是会遇到的一些问题
0: 。所以它其实不算是说解决一个问题，应该说去中心化它不是解决。一个中心化的问题，而是说把这样的问题不是由一个人或者一间公司来决定，而是说、嗯、啊，那在不同的领域有不同的人来自己决定。但这些虽然把这个问题切小了，但还是会有这样的状况发生，嗯、还是
1: 会有这样的状况。的状况
0: 对，那所以大家虽然不用依循或者遵守同一个标准的规范，但你每一个不同的小规范里面。它会不会又产生出一些新的问题？这已经远远超出我的这个理解范围了啦。就是我的手背范围没有这么这么广。但是，呃，我们今天比较像是从一个技术，然后比较从日常生活的角度来看，说啊，那如果你觉得想要试试看其他的社群平台，尤其是哦哪一天会觉得说啊，那你现在的脸书好像也没有什么好留恋的，你可能可以试试看找几个朋友。或者是直接加入一个既有的呃社群平台，然后他们可能是在 Mastodon 或者是在其他的地方建立的，那你可以试试看，那说不定那边会是你觉得比较舒服的地方，甚至你可以在那边获得 Litecoin 这样子。没错，对对对对对。那今天就差不多是这样啦，然后也非常感谢就是红信来跟我们讨论就是说。从一开始，然后怎么建立一个自己的社群平台，然后到最后转手，然后中间到底学到哪些东西？那虽然现在的 social 化社群平台，我觉得，即便你说啊 ，like social， 我在文章里面说啊，它是一个最被低估的社群平台，但是也不要过度高估它，就是它其实也还没有那么完整。如果很多的内容一进来，那他到底要怎么决定说哪些东西是不行的，哪些东西可以的，或者说哪些东西是色情，哪些东西不是色情？我记得好像之前有一个美国大法官，他就说什么东西是色情的？难道裸体就是色情的吗？你让我看一眼，我就告诉你这是什么是色情的。这是认真的话，这不是假的话。哦、对对对，所以就是人可以判断，但是你很难用一个规则来决定说这个东西是不是什么这样子，这是很困难的事情。我也不知道到底要怎么处理，但是。至少，大家透过这一 podcast 可以听得出来就，就
1: 是说啊，有这样的问题存在，那到时候再集思广益喽。嗯，对吧、啊？去中心化最长的解决方式就是，反正你是自由的，嗯、不爽你就自己干一个。嗯，对,
0: 对。OK， 好啊。那今天感谢红信，然后来跟我们讨论这个去中心化社群平台叫 Like Social、呃。如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜。